0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Digitalagentur Niedersachsen hier im Innovationszentrum Niedersachsen. Mein Name ist Henrike Lüssenhoop und jetzt ist wieder Zeit für einen Podcast. Ich darf mich also auch in andere Themenbereiche einfinden und genauer kennenlernen. Und dafür habe ich heute zwei Expertinnen eingeladen, Jasmin Karatas und Noreen Opitz. Wir wollen über das Thema Gamification sprechen, Ganz theoretisch gesagt ist es die Übertragung von spieltypischen Elementen und Vorgängen in spielfremde Zusammenhänge. Hm. Ähm, das klingt erstmal etwas schwierig und sperrig. Grundsätzlich ist das Ziel beim Einsatz von Gamification die Verhaltensänderung und Motivationssteigerung bei Anwenderinnen und Anwendern. Genau, ich hoffe, wir können da heute noch ein bisschen mehr Fleisch äh, dem Ganzen geben und dafür habe ich eben meine Gäste eingeladen. Die beiden können da sicherlich nochmal genauer erklären, worum es dabei geht und Anwendungsbeispiele mitbringen. Schön, dass ihr beide da seid. Ich würde gern mal direkt an euch beide übergeben, dass ihr euch einmal vorstellt.
1: Ja, gerne. Also ich bin Noreen Opitz. Ich bin für das Apple Slab zuständig und ähm, ja, das seit August letzten Jahres und als Projektmanagerin in der Rolle und wir sind für die Beratung von Unternehmen
2: aus Niedersachsen zuständig bei Digitalisierungsfragen. Und ich bin die Jasmin, Jasmin Gardas, und ähm, ich bin Solopreneurin im Bereich Gamification als auch baue gerade eine Agentur im Gamified Branding slash Marketing auf. 13, über 13 Jahre mit, dem, mit der Spezialisierung Gamification unterwegs und ich ja, habe so einiges an Produkten, Workshops und Sachen in dem Bereich gemacht und habe vielleicht eine spezielle Sicht auf dieses Thema. Aber dazu kommen wir bestimmt noch ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es klingt schon mal sehr gut. Ich denke, da könnt ihr wirklich einen guten Einblick gleich geben in diesen Themenbereich, der vielleicht für manche auch ja etwas äh, schwierig besetzt ist. Gamification, Gaming, was ist das überhaupt? Wer macht das? Ähm, was hat das im business Businessalltag zu tun? Ähm, was kann das sein? Und genau da wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern heute ein bisschen ähm, genaues Bild zugeben. Wir starten einfach mal damit, Noreen, dass du vielleicht einmal vorstellst, was das Apple's Lab ist. würde mich freuen, wenn du einmal erklärst, was ihr da so macht. Ja, gerne, weil ja, der Begriff
1: Apples ist wahrscheinlich dort sehr abstrakt, um den Begriff sind wir uns auf jeden Fall auch bewusst. Letztendlich meint es interaktive Technologien an erster Stelle, dass wir eben sowas wie Virtual Reality oder auch eben Gamification, worüber wir heute sprechen, dass wir solche Ansätze mit unserem Digitalisierungsansatz verfolgen. Und das Apples Lab an der Stelle ist eine geförderte Initiative von der von dem Wirtschaftsministerium hier aus Niedersachsen. Und ja, wir sind eine Vermittlungsschnittstelle, so könnte man es glaube ich am besten beschreiben, zwischen Entwicklerinnen hier aus Niedersachsen, die eben genau das Know-how in diesen verschiedenen technologischen Ansätzen haben und ähm, ja, dass wir eben Unternehmerinnen dieses Know-how weitergeben wollen, weil wir darum wissen, dass da sehr viel Potenzial hintersteckt. Da wird auch Jasmin gleich nochmal mal ähm, genauer auch drauf eingehen können. Und ähm, ja, unser unsere Aufgabe ist, dass wir einfach so ein kostenloses Beratungsangebot haben, dass wir eben mit genau solchen Personen wie zum Beispiel Jasmin verbinden, also Verbindung herstellen, dass einfach Unternehmerinnen herausfinden können, können für ihr ganz individuelles Anliegen ja, wie sie selbst ihre Unternehmensstrukturen weiter digitalisieren können und ja, dann an der einen oder anderen Stelle einfach eben mehr Wert
2: schaffen können. Genau, ich äh, hacke gerade auf das, was Noreen äh, gesagt hat, einmal kurz ein. Denn ich glaube, es ist immer echt mega cool, wenn man sowas hat, äh, gerade vor Ort, ähm, Sag ich jetzt mal. Ähm, und das ist einfach etwas, wo ich sehr spannend finde, auch in dem Austausch, weil was ich halt häufig erlebe im Bereich Gamification ist, dass dieser Austausch fast gar nicht wie vollumfänglich stattfindet. Also für mich ist es so, Gamification hat super viele Potenziale, aber auch eben in der falschen Anwendung kann es halt auch echt zu negativen also Impact führen. Und gerade in der Technologie, die so schnelllebig ist, kann es durchaus sein, dass ähm, ja da halt ein bisschen Schindluder getrieben wird und was falsch implementiert wird. Und dann sagt man irgendwie, oder das habe ich schon häufig erlebt, ah, das hat nicht funktioniert und das war schlecht und das machen wir nicht nochmal. Und zumal ist äh, Gamification eine Methode, aber wie das integriert wird, ähm, wer das integriert, das sind zum Teil eben Spezialisten und oder es sollten Spezialisten sein, je nachdem, was eben umgesetzt wird, ob es ein, ob es ein, wirklich eine App ist, also für Apple oder für Android oder ob ist es eine Webseite, ist es, ein, ist es eine Marketingkampagne, äh, das ist ja extrem unterschiedlich, sind es Workshops, sind Learnings und ich glaube, das ist halt ein extrem weites Feld und ich äh, äh, ich finde, das ist wichtig, dass man dass man genau in dem Bereich auch halt einfach ähm, sagt oder jemand mit, mit dazu nimmt äh, und sagt, okay, hey, so kann das aussehen und wie setzt man das um, um das zusammenzubringen. Weil ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Einmal eben die strategische Beratung, die Konzeption und dann nochmal die technologische Entwicklung Genau, du bist ja direkt schon sehr sehr tief eingestiegen, beziehungsweise ihr beide auch. Man merkt
0: einfach, ihr brennt da für eure, euer Thema, für das Thema Gamification auch ähm, gerade diesen Einsatz in Unternehmen. Ähm, Jasmin, du hast gerade schon genau das mal, ähm, also das was du gerade dargestellt hast, mit es gibt Schwierigkeiten dort, es kann es kann ähm, ja zu einem falschen Einsatz in einem Unternehmen kommen. Das ist etwas, womit du dich auch beschäftigst, oder? Also wo du begleitest, wo du ähm, so ein bisschen diesen diesen Rahmen setzt, was können ähm, ja, was können Beispiele sein? Was können wir vor Ort einsetzen? Was ist unser Ziel? Um nicht einfach nur zu sagen, ja, wir wollen halt Gamification. Genau. Also dazu Absolut. sagen wir, wir, wir ja, steuern das Ganze ein bisschen genauer. Wir wissen, wie so ein Einsatz ein, aussehen kann. Da wäre ähm, meine Frage: Warum ist denn Gamification für kleine und mittlere Unternehmen überhaupt so spannend und warum ist es sinnvoll? Ich
2: würde das mal kurz aus meiner Sicht beantworten. Es ist halt auch ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Ich habe schon ähm, das Gefühl, dass mittlere und kleinere Unternehmen eben schneller auch in der Entwicklung äh, sind, als jetzt große Tanker, die extrem viele Abstimmungszyklen hat. Natürlich kommt das auf die Firmen an sich an. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn man meines, also mit den Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Ähm, sowohl als Riesenfirma, also wirklich komplett Krisenkonzerne, äh, als auch Mittelstand, als auch wirklich Startups, ähm, habe ich für mich herausgefunden, in Startups und in mittelständischen Unternehmen, die halt schnelle Abstimmungszyklen haben, hat man halt einen besseren, sag ich jetzt mal, Überblick, wo hakt man mit der Gamification ein? Und meistens fangen die wirklich ganz früh in der Konzeption an, wo man dann auch noch, sag ich jetzt mal, hinschauen kann, hat es Auswirkungen auf ein Businessmodell? Also damit es ein bisschen konkreter wird, es ja immer sonst so ein bisschen abstrakt. Nehmen wir mal eine Coaching-App. Da geht es ja darum, jemand anderem etwas beizubringen, vielleicht auch ein bisschen mit Mental Health, also Agilität, Mental Health, das alles unter einen Hut zu bringen. Das kann man natürlich wunderschön in eine Story verpacken. Das kann man wunderschön mit, sage ich jetzt mal, Learning Nuggets, also das heißt, was muss derjenige lernen, aber das hat auch damit zu tun, gibt es etwas bei der App, das man freischalten kann? Gibt es etwas, was ein, ein sozusagen ein Add-on ist, was Auswirkungen hat, ob das ein bezahltes Modell ist oder nicht? Und das wiederum kann man gamifizieren. Also kann man wirklich, wie gesagt, etwas freischalten, dadurch, dass ich etwas tue oder ähm, die Bezahlmodelle dahinter sich anschauen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, schon von vornherein die Erfahrung sage ich jetzt mal, mit Spielmechanismen anzureichern und zu gucken, hat das Auswirkungen auf die Monetarisierung äh, meines Produktes. Und das ist wichtig meines Erachtens. Und äh, Noreen, würdest du denn sagen,
0: ja sind es denn kleine und mittlere Unternehmen, die auch sagen, Auch die Schritte kann ich jetzt schnell mal gehen, ich will es einfach mal ausprobieren, andere machen das auch, Gamification höre ich doch überall. Ähm, Ist das auch der Fall oder ähm, ist da auch noch viel, Jasmin, du hast es äh, Aufklärungsarbeit genannt am Anfang, ähm, ist da noch viel Aufklärungsarbeit auch zu tun?
1: Ja, definitiv an der Stelle. Also aus der Erfahrung, die ich jetzt äh, mit dem Apple Step gemeinsam in den letzten Monaten machen konnte, stellen wir auch einfach fest, dass... ähm, ja, ähm, diese Begriffe einfach zu abstrakt sind und dass mhm. häufig auch der Digitalisierungsstand auch erstmal aufgerüstet werden müsste. Weil häufig äh, machen wir einfach die Beobachtung, gerade wenn es um Gamification geht, ist so äh, im ersten Vorbehalt, dass man immer an ein umfangreiches äh, Serious Game denkt oder dass es immer um mhm. Weiterbildungsmaßnahmen geben muss, aber dass man auch wesentlich kleiner einsteigen kann. Das ist aber leider meistens den auch vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen gar nicht bewusst. Die befürchten dann immer nur, man muss mehrere ja, also ein gewisses Budget in die Hand nehmen, um jetzt eine große Applikation irgendwie ähm, zu entwickeln. Aber dass man da auch einfach mit ähm, kleineren, ja auch einfach Strate- also Strategien auch erstmal anfangen kann ähm, mhm. weil es geht ja auch um so viel anderes dass man irgendwie in diesen Wettbewerb tritt dass man interaktiv sich etwas anschaut also das wird auch gerade im Marketingbereich jetzt vermehrt ähm, von Unternehmen auch genutzt ähm, gerade bei Produkten die einen hohen Erklärungsbedarf haben dass man da einfach nicht nur sich ein Erklärvideo ähm, sage ich mal einverleibt und ähm, das einfach statisch so hinnehmen muss sondern dass man wirklich selber das erkunden kann und da sind ja eigentlich auch schon die ersten wo es zumindest schon in Richtung Gamification geht. Und ähm, ja, das ist leider meist ähm, gar nicht so im Bewusstsein mhm. der, der jeweiligen Ansprechpartnerin. Ach, ja. Was
0: wäre denn da so eine kleine Einstiegsmöglichkeit? Also wenn du sagst, was kleineres, ähm, womit man einsteigen könnte, habt ihr da Beispiele? Ja, im
1: konkreten... Ähm, würde mir jetzt erstes einfallen ist also dass man gerade im Bereich der nicht Gastronomie sondern im Hotel also für Hotels zum Beispiel ähm, Kundenbindung dahingehend gewinnen kann dass sie nämlich während ihren Aufenthalts sage ich mal ähm, dadurch dass sie sich vielleicht gewisse also heißt, wenn, wenn man das mit der Umgebung des Hotels irgendwie verbindet, dass sie sich gewisse Orte angeschaut haben, das irgendwie nachweisen können, dass man da, sage ich mal, so Missionen schafft, die die ähm, Besucherinnen des Hotels dann erfüllen können und dass sie dadurch ja auch ähm, ja ein Erlebnis haben oder wenn dann auch noch damit einhergeht, dass für den nächsten Besuch man durch seine Erfolge einen Gutschein für die nächste Übernachtung bekäme, dass das schon mal erste einfache Ansätze, die zum Beispiel auch gar keiner mhm. digitalen Umsetzung bedürfen, ähm, um eben, ja, dafür zu sorgen, dass Besucherinnen sich vielleicht nochmal für das Hotel entscheidet, gerade wenn man sich auch gegen größere Ketten als kleinerer Gasthof irgendwie ähm, hervorheben möchte. Also da haben wir auf jeden Fall in der Vergangenheit schon
2: gute Erfahrungen gemacht, dass das eben eine Sache sein kann, die sich sehr lohnt. Also um genau da einzuhaken, um was es eigentlich im Grunde genommen bei Gamification geht, ist eine andere Form der Erfahrung zu gestalten. Und ich glaube, Deshalb ist es zum Beispiel in Amerika oder in den, sage ich jetzt mal eher serviceorientierten Ländern eher wie okay, wir machen Gamification, weil die von Grund auf verstehen, weil der Servicegedanke ein ganz ganz anderer ist wie, wie sage ich jetzt mal hier in Europa oder gerade in Deutschland, wo man sagt, ja, man hält sich hier zurück und ist gar nicht so vorschlagend oder beratend so extrem äh, da oder man möchte das zu einem ganz exklusiven ähm, Event oder Gefühl machen, sondern man ist eher sehr zurückhaltend, was ja kein Nachteil ist. Aber Gamification ist eben nun mal so, dass man eben, wie Norin so schön erklärt hat, halt auch einfach auch guckt: hey, wo habe ich Vorteile, wo ist das Ökosystem, also sprich, das Erlebnis auch zu gestalten, weil wir kennen das doch alle. Wenn wir in Hotels sind, das regnet, dann googelst du erstmal, was mache ich in XY bei Regen. Mhm. Statt dass es das doch jemand googeln muss, könnte man da auch hier schauen, okay, es regnet, man könnte da das schön gestalten, ähm, n- n- einen Package vorbereiten und, und das ergibt dann wie ein gemeinschaftliches, nenne es mal ein bisschen kurios für die, die es vielleicht kennen, ein Open-World-Game, also sprich sowas, wo man sich dann frei bewegen kann, wo vielleicht Hera- Herausforderungen, nicht in dem Fall, aber halt Erlebnisstätten vorhanden sind und man wirklich auch wie eine Karte hat, wo man Sachen abhaken kann oder die unterschiedlich äh, unterschiedlicher Couleur sind. Und ich glaube, das kann man anders gestalten ähm, oder darf man heute auch anders denken. Denn wir sind anders aufgewachsen. Es ist ja fast schon Voraussetzung, äh, dass man ein Erlebnis hat, wenn man in den Urlaub geht oder Ruhe hat oder whatever. Liegt es denn auch daran, dass äh,
0: gerade du hast es auch gerade eine gewisse Zurückhaltung genannt, ähm, in Europa, in Deutschland vielleicht, ähm, ist das sicherlich auch der Fall, aber ist das auch äh, so ein Thema des der Schwierigkeit, das Thema Spaß oder Spaß zu erlauben im im Arbeitskontext, also dass ich quasi ähm, Dinge vielleicht gar nicht unbedingt immer so ernst nehmen muss, sondern auch einfach mal Spaß haben darf. Ähm, Fällt das Leuten
2: schwer? Ja, unheimlich. Also dieser Spiel, also man muss sich das ja aber auch, also man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Wir kommen in den Kindergarten, also bei mir war es zum Glück erst in der Schule mit der Anpassung, wo man so, du musst Mhm. jetzt funktionieren. Ähm, Im Kindergarten durften wir noch Kinder sein. Es fängt ja immer früher an, diese Leistungsgesellschaft, diese Erbringung von, du musst funktionieren und du musst reinpassen. Also wir werden in Systeme kategorisiert und nichts anderes macht eine Firma ja auch. Ich möchte das nicht schlecht heißen, ich möchte es nur bewusst machen, dass wir uns selber Spielräume weg nehmen und somit auch die Entdeckungsräume wegnehmen und somit auch die Innovationsräume und neues Denken wegnehmen. Denn wir bekommen in Mathematik beigebracht und das ist ein Beispiel, das ist in Deutschland extrem. Dieser Rechenweg ist der richtige und nur diesen Rechenweg, der wird dir Also wenn du den Rechenweg plus die Lösung richtig hast, bekommst du die volle Punktzahl. Wenn du aber nur äh, dieses Ergebnis richtig hast, einen anderen Rechenweg gemacht hast, bekommst du nur die Teilpunktzahl. Das ist in anderen Ländern zum Beispiel anders. Mhm. Und es gibt verschiedene Wege nach Rom. Es gibt verschiedene Rechenbeispiele. Also da gibt es ja Sachen mit Strichen, zum Beispiel das aus dem japanischen kommt, wie man, äh, soweit ich weiß, multiplizieren kann. Mhm. Ähm, Und andere Möglichkeiten wird aber in, in Deutschland nicht in der Schule anerkannt und auch nicht gelehrt also wir müssen nach einem gewissen Prinzip funktionieren und nur dieses gewisse Prinzip ist richtig und das gibt es so ins Spiel bis zum gewissen Grad auch natürlich muss die Lösung passen aber ob du jetzt links rechts, rechts hoch runter springst also am Beispiel von Tetris du musst ja nur die, die Reihe frei machen mhm. wie du dahin kommst hoffentlich in bevor man oben ankommt, Solange ist die Lösung okay und es gibt viele verschiedene Wege. Da hat ja auch je nach ähm, Typ, je nach Charakter,
0: je nach wie gehe ich mit Problemen um, Problemlösungen, ganz unterschiedliche Wege jeder. Also das ist ja auch das, was ich einerseits, ähm, ja da erlaubt man auch Mitarbeitern in einem Unternehmen vielleicht auch die eigenen Stärken ähm, viel mehr auszunutzen und viel mehr zu sehen, wie bringe ich denn das jetzt ein, wie ich auf die Lösung kommen würde. Ich würde es anders machen als jemand anders.
1: Ja, musste nämlich auch schon, ähm, als wir jetzt davor noch bei dem anderen Thema waren, auch schon dran denken, ähm, dass man ja eigentlich auch spielerische Elemente in den Alltag ähm, integrieren könnte. Also gerade alles, was mit Kreativarbeit, gerade im Marketingbereich, im Social-Media-Bereich zu tun hat, dass ähm, da auch analoge Kartenspiele, die ja vielleicht gar nicht unbedingt jetzt mit dem eigenen Unternehmensschwerpunkt zu tun haben, aber dadurch, dass man irgendwie ähm, durch Begriffe, durch ähm, Szenarien, die auf den Karten dargestellt ist, die, gegenübergestellt werden. Also da fällt mir gerade dilemma rammer ein sehr ähm, interessantes Kartenspiel ein, was äh, aus den Niederlanden kommt, wo die absurdesten Szenarien gesponnen werden und wo man sich dann zwischen diesen zwei Karten entscheiden muss, aber man kommt dann wirklich auf neue Gedankenwege, die überhaupt ähm, Kreativität öffnen und ähm, ja, solche Erfahrungen werden dann in Workshops gemacht, dass man merkt, okay, ich bin jetzt freier im Denken, dadurch bin ich ja auch leistungsfähiger in dem Moment, dass man einfach nicht aus die, also dass man einfach mal auch aus diesem Alltagstrott ähm, raustritt. Deswegen ist das auch wieder ein spannender Punkt, wo man ja auch gleich wieder Richtung New Work auch denken kann, wie man ja. eben auch den Arbeitsalltag von ähm, allen Mitarbeitenden ähm, eben angenehmer gestalten kann und ähm, ja, aber das, sobald, also, dass wir da auch die Beobachtung gemacht haben, sobald man da einmal aus der Erfahrung wieder raus ist, wieder in dem Unternehmensalltag drin ist, man dann wieder das Gefühl hat, naja, kann ich mir das jetzt erlauben, wenn ich jetzt eigentlich eh schon hier ähm, die Deadline habe, ähm, ja. jetzt, ähm, bis Ende der Woche da eigentlich jetzt so ein neues Konzept erstellen muss oder irgendwie äh, einen neuen ba- Beitrag äh, posten, veröffentlichen möchte und ähm, ja, Das ist leider immer so ein bisschen, wo diese Leistungsgesellschaft dann wieder, sage ich mal, den Wind aus den Segeln nimmt. Aber ja, ja. genau, das ist so, wo ich, woran ich auch direkt
2: denken musste, als du das angesprochen hattest. Fühle ich, fühl ich sehr. Was, was für mich halt das größte Problem ist, und das meine ich ernsthaft und das meine ich auch bei Gamification ist, ähm, man hat ja jetzt so eine Methodik, ob das ein Design Thinking, Lean, man, Gamification, whatever it is, so, New Work, Scrum. Dann macht da jemand eine Methode auf, auch ich bin ja jemand, der liebt Methoden oder Methodiken in dem Fall. Und dann heißt das, nur der Weg dahin ist der richtige. Was wir aber dabei vergessen, wenn wir uns zu starr, zu fest an einer Methode festbeißen und es immer nur so machen, das ist ein Prozess. ne? Und ein Prozess ist dafür da, immer das gleiche Ergebnis am Ende. Also das hat was mit Qualitätsmanagement zu tun, am Ende herauszubekommen. Ja, und jetzt versuchen wir, Kreativität in den gleichen Prozess zu bringen und wundern uns dann am Ende des Tages, dass da nichts toll Neues, Krasses rauskommt, weil wir es so engmaschig äh, verfolgen. Es darf ja nur das, das und das raus. Also dieser spielerische Faktor in uns und dieses Spaß ist ein extrem wichtiger Punkt. Und wir machen ihn immer wieder sehr extrem zu Ernsthaftigkeit, zu Arbeit. Und an manchen Stellen braucht man das. Es ist sehr wichtig, dass man den an manchen Stellen hat, weil sonst würde unsere Wirtschaft nicht funktionieren. Aber an anderen Stellen plädiere ich dafür, dass wir uns selber nicht so ernst nehmen, wir sehen, dass die Burnout-Zahlen hochgehen, wir sehen, dass viele Menschen überarbeitet sind, wir sehen, dass viele junge Menschen gar nicht mehr in die Arbeitswelt wollen, sondern sich irgendwie alles selbstständig machen wollen. Ja, wen wundert es denn? Also das ist ja auch so eine Sache, die damit mitschwimmt mit bei, wenn wir nicht in der Lage sind, meines Erachtens, Zu verstehen, dass Spiel und nicht nur das Wort Gamification ein sehr großer Faktor ist, der uns als Gesellschaft, uns als Kultur und uns als Menschen ausmacht. Und vor allem ist es nicht mehr wegzudenken. Das ist ja fast schon ein Basic Need geworden. Und in dem dem Zusammenhang darf es wahrscheinlich auch nicht
0: nur, oh, wir machen jetzt ein Gamification-Projekt oder wir machen jetzt einen Workshop Gamification. Also da stelle ich mir nur vor, mhm. dass eine Integration in auch andere Prozesse da total wichtig ist. Also dass man vielleicht nicht nur sagt, es, das ja. ist äh, losgelöst von allem anderen, sondern ähm, ein Umdenken, was stattfinden muss.
2: Das wäre sehr schön. Also würde ich mir wünschen, natürlich ist es ein Beginn. Also man muss es, glaube ich, auch erstmal in Kleinem ausprobiert haben. Ähm, ich sage dann immer, hey, fangt einfach mal an, das, das auch wirklich mal zu gucken, hey, auf was hättet ihr Bock? Was würde euch weiterbringen? Was kennt ihr aus dem Alltag? Also, das ist ja, Cards Against Humanity ist ja auch so etwas, wo das dann herkommt. Das ist so ein sehr, sehr dunkles Humorspiel, okay. ähm, wo man äh, ja sehr kuriose Stories bildet und ähm, ja, kann man sich ja mal überlegen oder wenn man gerne ein anderes. Äh, Spiel an sich, ob das nur digital oder analog ist, Also da bringt ja jeder irgendwas mit und kann ja überlegen, hey, kann ich das auch irgendwie anders anwenden in meinem Marketingportfolio oder kann ich da ähm, ein Produkt anders oder einen Workshop draus entwickeln? Das muss gar nicht so groß sein. Ich ich plädiere einfach so sehr dafür, probiert das mal aus und macht das mal in einem einem immer wiederkehrenden Zyklus und ähm, das ist halt so eine Sache, wo, wo man sich halt nicht unbedingt traut, weil da geht es dann an die Grundfesten auf einmal ähm, des Systems, des Mhm. Arbeitssystems. Und ich glaube, das ist was, was wir, also Noreen und ich, sehr häufig äh, sehen, ist dann wie eben auch beschrieben. Man geht mal zurück wieder in den Arbeitsalltag Mhm. und dann ist es auf einmal wieder wie weg. Und das kann extrem frustrieren, denn wir müssen uns vorstellen, wir haben da jetzt was ganz Tolles erlebt. Das hat super Spaß gemacht. Das war toll. Wir haben auch was geleistet und wir haben einen anderen Weg entdeckt. Und dann auf einmal kommt äh, wie wie Papi, Mami und sagen: Hey, das darfst du jetzt nicht mehr, ähm, obwohl es ja eigentlich was generell Gutes war, es ja nicht was, dass wir Schlechtes gemacht mhm. haben. Ja, es um, fühlt sich bestraft. dann vielleicht so an, ne? So ja, genau. das durfte ich da.
0: Da hatte ich mal eine Stunde Spielzeit, aber jetzt muss so wieder. Genau. Jetzt muss ich ja wieder funktionieren. <lacht>
2: Genau, und das ist kann sehr frustrierend mhm. sein. Und wenn man das zu häufig macht, ja, dann kann das zu sehr frustrierenden Mitarbeitern mhm. führen. Das ist jetzt sehr schwarz gemalt, aber das habe ich halt auch schon erlebt, ja. was das passieren kann. Und das ist natürlich schade. Aber wir haben ja auch Erfolgsgeschichten. So ist es nicht. ne Also das muss man aussehen. Es gibt viele Firmen, mhm. ähm, und die das, die das immer mal wieder machen, die auch ähm, von sich aus das komplett in ihre... DNA einbauen und das gar nicht Gamification nennen, ne? mhm. muss man auch mal sagen. Funktioniert. Kann ich mir vorstellen, es braucht wahrscheinlich einfach eine gewisse Zeit
0: ne? und man braucht viele Leute, die intern auch an Bord sind und die das Ganze mittragen und unterstützen. Ähm, du hattest ähm, auch gesagt, du, klar, du verbindest Gamification und Business mit deinen eigenen Methoden. Du hast vorhin auch gesagt, du magst Methoden, Methodiken. Was sind denn da Beispiele, die ähm, so für den Einstieg vielleicht auch gut funktionieren?
2: Also für den Einstieg, finde ich, funktionieren tatsächlich am einfachsten, also wenn ich jetzt sage, ich arbeite natürlich mit meinen eigenen Methoden, arbeite ich zum Beispiel äh, eine Mischung aus Design Thinking und ähm, angereichert mit Emotionen. Also ich arbeite dem einen oder anderen, mag das jetzt was vielleicht sagen, also anstatt Human-Centered Design oder nutzerzentriert, arbeite ich Emotion-Based, also sprich emotional. Ähm, das heißt, ich, wir suchen verschiedene Emotionen aus und auf, die bauen wir dann äh, eine Mischung aus Motivation, also wie ist der Nutzer, was braucht der Nutzer. Wir arbeiten viel mit Werten und Prinzipien, auch was ist, also Wert wirklich Value, also nicht geldtechnisch, sondern ähm, ist die Firma mutig oder ist es produktmutig? Mhm. Ähm, äh, was spricht es für Grundwerte an und nach welchen Prinzipien wird gehandelt? Also wirklich Principles, im Englischen heißt das dann so. Und das bauen wir dann auch eben einmal für den Brand, also für die Firma, für die Marke auf oder für das Produkt, für die Zielgruppe. Und bei der Zielgruppe gucken wir dann auch nochmal ganz explizit in die Motivation hinein. Also was motiviert die Gruppe und was motiviert sie, dieses Produkt vielleicht auch zu kaufen oder da zu interagieren. Und das bilden wir wieder mit Emotionen und daraus bauen wir etwas und Was man damit tut, wenn man Menschen den Freiraum gibt, etwas zu analysieren, zu verstehen, in diverse Gruppen zu gehen, etwas umzumodellieren. Das Schöne daran ist, sie gehen diesen Kreativprozess selber durch und entdecken diesen Freiraum für sich selber. Und dadurch verstehen sie, was eine Erfahrung zu gestalten bedeutet. Und das ist, finde ich, der wichtigere und also für für mehr, effizientere Weg am Ende des Tages, weil sonst folgen sie immer nur dem Schema F und dieses Schema F wird vielleicht nicht mehr für das Produkt, äh, was sie gerade im Kopf haben, nicht mehr funktionieren, weil sie immer nur den gleichen äh, Weg folgen und wenn man die Erfahrung noch nicht gemacht hat, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert, dann kann das eben extrem nach hinten äh, losgehen. Also sprich, man gestaltet was Negatives dann. Dein Beispiel zeigt
0: auch ganz schön, dass ich, um Gamification einzusetzen, auch nicht... Gamer, Gamerin sein muss. Das sind ja, also ein Kartenspiel haben wir doch alle schon mal gespielt und ähm, diesen Grundsatz von Spiel, ich möchte ein Level, ich möchte etwas erreichen, ich möchte etwas aber spielerisch erreichen, ähm, das kennen wir eigentlich alle, die das Gefühl ähm, ja, haben wir vielleicht teilweise vergessen, aber ähm, haben wir alle schon erlebt. Und das finde ich ganz schön, das zeigt, das nimmt das Ganze vielleicht auch so ein bisschen raus aus diesem, ich muss irgendwie Computerspiele oder äh, eben Gamer sein, ähm, nee, sondern ich will vielleicht einfach ein, ein Erlebnis anders schaffen und ähm, kreativ und Emotionen mit reinholen. Ne?
2: Also wer Kinder hat, der kann das absolut nachvollziehen, was ich meine mit setzt euch mal hin und spielt mal mit dem Kind irgendein Fantasiespiel. Da merkt man schon, wie krass man gar nicht mehr, auch ich persönlich nicht mehr in der Lage ist, obwohl ich sehr viel spiele und mich damit auseinandersetze, <lacht> fantasievoll. Mhm. Zu Neue sein. Welten schaffen. Also. Mhm. Ja. Gott. Ja. Ja, interessant. ja. ja das ist äh, war auch für mich sehr interessant. Ja.
0: ja, und sich da mal in diesen, in diese ähm, Welt der Kinder dann zu denken. Wir kommen sogar schon äh, so langsam Richtung Ende unserer unseres Gespr- unser Gesprächs. Das äh, finde ich gerade sehr schade, weil ich glaube, wir könnten noch eine halbe Stunde weitersprechen. Ähm, trotzdem würde ich gern jetzt noch so ein bisschen als Abschluss ähm, euch beiden noch eine Frage stellen, ähm, die ja einfach uns vielleicht hilft auch einzuschätzen, was, wo geht es mit der Digitalisierung auch im Allgemeinen hin, was sind ähm, und wo ist gerade euer Bereich, den, den ihr jeweils so ähm, da auch beackert, ähm, ja da ein Treiber und deshalb die Frage jeweils in eure Richtung, ihr könnt gleich schauen, wer zuerst antworten möchte, ähm, was sind denn für euch die größten Treiber der Digitalisierung, gerade in eurem Umfeld? Ähm, Noreen, vielleicht magst du Mal anfangen.
1: Ja, also. Was ich bemerke, ist einfach, dass das Thema Virtualisierung ein sehr starkes Thema ist, womit wir aktuell zu tun haben. Ähm, Ja, also Stichwort digitaler Zwilling, da wird der eine oder andere auch schon äh, dran vorbeigekommen sein, aber dass tatsächlich die Virtualisierung im ersten Schritt ja erstmal bedeutet, dass man ähm, Produkte, die man als Unternehmen anbietet, gerade wenn es große Produkte sind, also wir haben jetzt Beispiele, wo es um Bohrmaschinen geht oder um Druckermaschinen, ähm, wenn man die irgendwie auch gerade im Vertriebsbereich Finde ich auch eine Thematik, die mhm. viele Unternehmen für sich nutzen könnten und ähm, da eben an dieser Hürde hängen bleiben. Aber da kämen wir zum Beispiel ins das Spiel, dass wir eben bei diesen Beratungen zumindest auch schon mal ähm, einfach diesen Einstieg dahingehend vereinfachen können, dass man sich erstmal ganz unverfänglich mit der Thematik auseinandersetzen kann, individuell für sich als Unternehmerin, als Unternehmer rausfinden kann, was brauche ich, ähm, möchte ich jetzt im Marketing weiterkommen, wo macht es Sinn, jetzt mich mit irgendwelchen digitalen Technologien auszustatten mhm. und ähm, ja, im nächsten Schritt dann auch, dass man weitervermitteln kann. Also gerade in Niedersachsen mit der N-Bank, mit den verschiedenen mhm. Hannover-Impuls zum Beispiel für die Region Hannover. Also es gibt so viele Innovationsförderungen, wo man dann aber auch gerade diese Frage, wie kann ich jetzt auch budgettechnisch gesehen diesen Ansatz, der für mein Unternehmen funktionieren könnte, umsetzen. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, wo unter anderem wir als Apple Lab eben auch helfen können, ähm, weiter zu vermitteln und dass es dann bei dieser einen Hürde dann auch nicht äh, bleiben muss.
0: Ja, schön. Ja, da lohnt es sich auf jeden Fall, Kontakt mit euch aufzunehmen. Jasmin, wie würdest du die Frage beantworten?
2: Für mich, ähm, was zu wenig noch geredet wird, ist ähm, tatsächlich auch wie baue ich immersive Welten, also auch diese Erfahrungen, wie nutze ich Technologie und egal welche Technologie, um wirklich menschliche Erfahrungen zu bauen. Und wir müssen uns aber auch damit auseinandersetzen, was das psychologisch, also mit unserem Gehirn und mit uns als Menschen macht, wenn wir so etwas bauen und was für eine große Chance wir eigentlich haben, wenn wir Technologie richtig benutzen und nicht immer nur in Cyberpunk oder in Dystopia denken und alles wird uns umbringen. Mhm. ähm, Das ist wichtig zu sehen, natürlich für äh, Regulatorien und, und, und. Aber es ist auch wichtig zu sehen, dass wir die Möglichkeit haben, Technologie für was Gutes einzusetzen und ein System komplett zu ändern. Es ist doch schön, dass wir so tolle Initiativen haben wie eure eure beiden Initiativen, die ähm, Wirklich zeigen, wie kann man etwas Neues schaffen, ob das nun digital oder analog ist, aber wie schaffen wir gemeinsam etwas Gutes, gemeinsam für uns im Business als Menschen, als Gemeinschaft zu schaffen. Und ich glaube, das ist ein ein wichtiger Punkt, den man vielleicht noch sehen darf, was Digitalisierung auch kann.
0: Ich finde, das passt sehr gut hier auch als Abschluss. Ähm, Vielen Dank, Jasmin, da in deine Richtung. Noreen, an dich natürlich auch. Chancen zu nutzen, out of the box zu denken und ähm, da in die Zukunft zu schauen. ähm, Ich denke, das ist da. Genau der richtige Hinweis, ähm, da unterstützen wir alle sehr gerne. Und ja, daher bleibt mir jetzt auch nur noch euch beiden äh, ja, zu danken für eure Zeit. Vielen Dank. Ähm, weitere Unterstützung und Informationen gibt es jeweils bei euch. Ich würde eure Links, also Jasmin zu deiner Seite, ähm, Noreen zum Appet würde ich in den Shownotes verlinken. Ähm, wie immer können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch an uns hier im Innovationszentrum und der Digitalagentur ähm, Niedersachsen wenden wenn es Fragen gibt, ähm, genau. Und Jasmin, um es in deinen Worten zu zu sagen, bleiben Sie spielerisch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und damit vielen Dank und auf Wiedersehen aus der Digitalagentur Niedersachsen.